Hay puñales en las sonrisas de los hombres. Cuanto más cercanos son, más sangrientos. El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que temen, muy largo para los que sufren, muy corto para los que gozan, pero para quienes aman el tiempo es eternidad. Muy bienvenidos a todos, mi nombre es Efraín Buso, gracias por su valiosísimo tiempo. Estoy aquí en un nuevo episodio, inicié con esta maravillosa frase de uno de los poetas escritores más reconocidos de nuestra historia, William Shakespeare, y la razón por la que utilicé esta, esta frase es porque es el tema del que voy a estar hablando el día de hoy. Voy a estar hablando acerca de la traición, la decepción, el, cuando tú estás defraudado de, de alguien, especialmente de alguna persona muy, muy cercana a ti, ya sea tu pareja, algún familiar o incluso un muy, muy buen amigo. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con todo eso. Bienvenidos nuevamente por su valioso tiempo. Y alguna vez tú te has sentido traicionado, alguna vez tú te has sentido decepcionado, defraudado en la vida, casi te garantizo que sí. Si estamos en esta vida, usualmente nosotros nos sentimos, sentimos ese sentimiento de, de, de traición en algún lugar, en algún tiempo de nuestra vida, sí o sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que ese, esa, esa traición, ese sentimiento nos puede una beneficiar o nos puede perjudicar en el transcurso de nuestra vida. Incluso si tú llegas a mantener ese sentimiento, ese coraje, eso que tú traes adentro de ti y no lo trabajas, no lo sacas de tu cuerpo, no lo sacas de tus emociones, tenlo por seguro que te va a, a perjudicar de una u otra manera, físicamente, hasta incluso en tu propia salud. Porque por si tú no sabías, todas nuestras emociones están conectadas con, con, con ciertos órganos de nuestro cuerpo. Entonces, salud, todo lo que comes, tus emociones, te puedes comer tus emociones también. De hecho, es un, un término bastante bueno que se me llegó, que, que, que lo dije así sin decir. Es uno, literalmente se come las emociones. ¿Ok? Y hay que tener muchísimo cuidado, especialmente con el coraje, con los resentimientos que traen graves, graves uh, enfermedades a largo plazo. ¿Y por qué hablo de esto, este tema? Porque justamente hoy día uh, estuve platicando con una muy, muy buena amiga, muy querida. Eh, en, está en México ella ahorita, pero tuvimos una plática bastante buena. Que me, hizo, que me hizo pensar algo, ¿sabes? Algo que yo tampoco no había ni siquiera pensado, pero ella me conoce bastante bien, nos conocemos de hace muchísimos años. Bueno, para hacerte la historia corta, uh, hubo una frase, una, una, pequeña, una pequeña conversación, durante la conversación tan larga que tuvimos, uno de sus comentarios que, que ella me hizo, veo tus fotografías pero veo que escondes mucho detrás de ti. Por medio de tus ojos hay algo que dice que, 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 que escondes algo. Entonces dice, tienes que sacar eso que tú traes. Tienes que expresarte, tienes que hablar con alguien, si es algo que te está molestando, alguna emoción o qué sé yo, ¿no? 
Entonces, uh, no sé, la, la, la plática se desarrolló se desarrolló bastante de una manera que ni siquiera lo esperaba. Entonces esas pláticas a veces son sumamente importantes en nuestra vida, hablar con gente que nos aprecia, gente que pues pues que quiere el bien para nosotros. ¿no? Esas, ese tipo de pláticas con gente que realmente te conoce y dice, pero estás bien, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Es sumamente importante el apoyo, el apoyo humano, el apoyo de alguien que que te ama, que, que quiere el bien para uno mismo, ¿verdad? Y especialmente, bueno, no especialmente en esos tiempos, pero de toda la vida, pero ahora más que nunca, estar conectados con gente que, que pues no, nos quiere, que quiere el bien para nosotros. Bueno, con, el, con esto quiero decirles que durante esta larga plática que tuve con ella, porque nos aventamos casi dos horas en el teléfono, fíjate que se me vino a la mente algo... Algo que yo traigo, que traía, que traía porque yo lo dejé ir, lo quiero dejar ir y pues en este momento también lo, lo decreto, ¿no? Lo que pasa es que yo tuve una experiencia con una de mis mejores amigas y fue muy, muy difícil para mí porque esta persona era muy, muy querida. Este va a ser un, una, una experiencia personal que quiero compartir contigo. Y esta persona, de hecho, fue mi, mi mentor mi coach, en mis años cuando yo estaba iniciando en la, en la industria del fitness. Entonces ella me guió desde muy, muy al principio, me ayudó muchísimo, me, ale, me alentó para yo empezar a dar clases, uh, clases, tú sabes, de, de ejercicio y todo ese tipo de cosas. E incluso esta misma persona, tanto influyó en mí que esa misma persona fue la que me invitó, la que me aconsejó e incluso... En, Hace añísimos, hace no sé, no recuerdo cuántos años, pero sí más de 15, que incluso me dijo, ¿sabes qué? Está este nuevo programa de, de, de fitness que quiero que, que tomes esta orientación, esta, esta certificación, este taller, no sé cómo le llames tú, y para que empieces a dar estas clases. Y, y, y estas clases eran las clases, eran las clases de Zumba. Entonces yo le dije a ella, bueno, ese formato para mí nada que ver porque yo no bailo. Yo le dije a ella, me dice, no, 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 dice, trata. O sea, ella me impulsó tanto que llegó el momento hasta que me convenció para, para yo, para tomar, la, para tomar el, el, el taller de, de Zumba, ¿no? el entrenamiento, la capacitación. Entonces, cuando yo fui, empezamos nosotros a trabajar juntos en este formato de Zumba entre ella y yo. Y también ella hacía el coaching y, así, y, me, y tú sabes, era un mentor para mí. Fue mi primer mentor, de hecho. Pero tuvimos unos conflictos. Tuvimos unos conflictos y como a los dos años después de que estuvimos trabajando juntos por cosas de la vida, pues nos empezamos a alejar porque ella se cambió de ciudad y también yo empecé a tener otras prioridades, empecé a ponerme un poquito más ocupado con mi negocio y a ella no le gustó eso, entonces vio que yo poco a poco me estaba alejando de ella y también empezó a notar que yo empecé a tener mucho más popularidad con mis clases de Zumba y a, esa, y a ella le empezó a dar un poco de celos, ¿no? Porque yo empecé a colaborar con mucha gente en la, en, en la comunidad de Zumba, pero muy poco con ella, por razones, no, no recuerdo ni por qué. Pero bueno, um, esta persona se molestó tantísimo 
se llenó de coraje, de celos y, y empezó a empezó a ahora sí que a quemar mi reputación, a tratar de quemar mi reputación, ¿no? Porque no lo logró, obviamente. Pero eso me afectó muchísimo porque empezó a, a enviar correos electrónicos, a contactar a, a, a mis empleadores de ese tiempo y empezó a divulgar muchísimas cosas que nosotros íntimamente habíamos hablado. Compartí muchísima, muchísima información personal, íntima, con ella y eso que no éramos ni pareja, no éramos absolutamente nada más que amigos. Y yo como le sentía muchísimo cariño por todo el tiempo y la dedicación que ella me, me, me dedicó para el coaching y, y para tomar las clases de, de Zumba, la capacitación de Zumba. Entonces yo me sentía súper agradecidísimo, ¿no? Pero uh, eso cambió, eso cambió. Tuvimos un, un, un patch así muy, muy difícil porque... A mí me cayó eso muy fuerte emocionalmente. Digo, pero ¿qué está, ¿qué está haciendo esta mujer, no? Si esas son cosas íntimas que nosotros nada más sabíamos o que yo compartí con ella y ahora está divulgando todo y pues no va. Entonces desde esa vez yo me dije a mí mismo hasta aquí, yo no vuelvo a confiar en la gente. De verdad, de verdad, yo no vuelvo a confiar en la gente. Ni a mi pareja, ni con mis amigos, ni con familiares. Tanto me afectó a mí eso de que incluso con mis parejas después futuras y parejas que yo he tenido en el pasado, uh, digo futuras después de, que yo, después de que yo terminé la relación con ella, después de eso, pero mis parejas del pasado, familiares, amigos, o sea, yo nunca me he abierto al 100 con nadie después de, de ese incidente. Porque siempre sentía esa traición, siempre me sentía de que, ¿para qué? ¿Para qué abro mi corazón? ¿Para qué uh, comparto esto con mis amigos o con mi pareja? Si después de que terminemos voy a empezar a divulgar esta mierda, ¿no? <risas> Disculpen la, la palabra, pero bueno, me explico. O sea, entonces yo hasta ahorita... Estoy trabajando en todo eso emocional, ¿sabes? Estoy trabajando mis emociones, mi... todo esto que yo traigo cargando desde hace muchísimos años que obviamente me está afectando y me afecta. Y, y dije, ¿sabes qué? Hoy en mi episodio voy a hablar de eso, voy a hablar de la traición y qué cosas podemos hacer para, para dejarlo ir, para dejarlas ir. Porque de absolutamente nada nos sirve. Necesitamos ser libres, muchachos. Necesitamos liberarnos de todo este tipo de cosas que traemos con nosotros durante tantísimos años, ¿no? Para terminar la historia, um, pues sí, nunca, nunca me he abierto con, con nadie, ¿sabes? Pero he hablado con mi amiga con la que yo hablé hoy. Justamente hablé de eso. Hablé de eso. Me empecé a abrir un poco más. Me empecé a sentir un poco más liberado. Y dije, ¿sabes qué? Hoy hablo en mi podcast de este tema que es muy, muy importante. Y sí, entonces comparto esto con ustedes porque obviamente fue algo que me afectó. Ya, ahora, ya yo digo que no. Pero no voy a dejar de, de amar intensamente. No voy a dejar de creer en una en una amistad intensamente y no voy a dejar de compartir mis cosas si yo la, si las quiero compartir con alguien ¿verdad? porque hay que hacer eso hay que confiar, hay que volver a confiar definitivamente hay que volver a amar definitivamente, no importa cuántas veces tengamos traiciones en nuestra vida 
no por eso hay que aprender obviamente hay que aprender hay que, hay que también saber a quién le estás compartiendo esas cosas y qué tan dedicada la otra persona está a tu amistad o a la relación contigo sí o sí entonces aquí comparto con, con ustedes cuatro puntitos, cuatro cosas que si estás pasando por lo mismo en este momento, uh, te invito, te invito a que, a que empieces a soltar todo lo que no te sirve en tu vida para que podamos avanzar juntos, ¿no? Te voy a dejar cuatro puntos y el primero es dejar de ser duro con uno mismo dejar de, de juzgarse de quejarse, de decir ay pero si yo no lo hubiera contado si yo no lo hubiera dicho si yo no hubiera abierto mi boca eso no hubiera pasado no, 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 tranquilo hay que no ser, hay que perdonarnos también sabes que es una cosa que estoy aprendiendo hasta ahorita que uno se tiene que perdonar por cosas que tú misma te estás diciendo tú mismo te estás diciendo a diario Um, cuando uno regrets, cuando uno ya tú sabes que hace uno y dice uno, ay, pero ¿por qué? Ese tipo de, de emociones. Hay que no ser tan duros con uno mismo. Uh, el número dos es hablar, hablar de ello, sin pero sin obsesionarse del tema. Por ejemplo, hoy que yo platiqué con mi, con mi amiga, salió en la conversación, o sea, no era algo que yo quería compartir con ella así rápido, sino fue algo que ella notó en mí y que me dijo... ¿Qué escondes? O sea, me, me explico o sea, ese tipo de cosas que me puso a pensar y, y lo primero que se me vino a la mente fue eso. Entonces, a encontrar, encontrar a alguien con quien tú confíes, empieza, y, y si no es ningún familiar, terapias con algún psicólogo, con algún terapeuta, con alguien que te pueda ayudar, que también ayuda muchísimo el sacar todo ese sentimiento con alguien que tú no conoces. Es demasiada, mucha, mucha ayuda. Y como punto número tres, es lo que te dije antes, antes de empezar los puntos, volver a confiar. Volver a confiar en ti, volver a confiar en la gente. Siempre, siempre confiar, aunque te vuelvan a traicionar. Ese ya no es tu problema. Se me explico, ya no es nuestro problema. Hay que volver a confiar en la vida, confiar en la amistad y confiar en la gente. ¿Por qué no? Claro que sí. Y por último, pues bendecir a la otra persona, bendecirla, decirle, ¿sabes qué? Te dejo ir, dejo ir ese problema, esta emoción y dejarlo en las manos de Dios. Dejarlo en, la, en las manos de Dios, tú sabes que hay, hay, hay algunos, uh, no sé cómo se le llama, pero como prácticas serían, no sé, de que te dicen, escribe eso que sientes, escribe eso y queme el papel o una cosa así, ¿no? Entonces, como diarios que la gente también usa, ¿no? Para sacar todo lo que ellos traen adentro. Y también este podcast, podcast que yo estoy haciendo es, es en forma a lo que yo estoy haciendo. Pero tengo otro tema para ustedes también bien personal que voy a compartir con ustedes más adelante, que es otro tema, pero es justamente relacionado con este, este último punto y es hablar del, hablar del caso, hablar del tema ¿no? con alguien escrito, hablado con, alguien, con una persona contigo mismo hablarse contigo mismo, hablarte a ti mismo y decir sabes que ya, suficiente ¿no? listo, listo, ya y seguir adelante, seguir adelante muchachos y muchachas um, para terminar mi, mi episodio de esta vez, uh, te voy a dejar unos, unos decretos metafísicos que yo eh, empecé hace 
uh, ya algunos meses y lo sigo haciendo todos los días y, y te ayudan, de hecho sí, sí, sí te hacen sentir un poco mejor y definitivamente hay que, hay que soltar todo eso. Para aquellos que son nuevos para de, acerca de los decretos metafísicos, uh, te voy a dar una pequeña, una pequeña, pues sí, una descripción de lo que, de lo que es. Pero primero que nada, déjame decirte qué es la metafísica y para qué sirve. La metafísica es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico. El ser en cuanto tal, el, el, lo absoluto, eh, Dios, el mundo, el alma, el universo, todo eso, ¿no? Entonces, más que nada, uh, es lo que estudia. En, esta, en, esta, en, uh, en esa línea intenta, intenta describir las propiedades fundamentos, condiciones y causas primeras de la realidad, así como su sentido y su finalidad. Y los decretos, los decretos que quiero compartir contigo, para aquellos que no saben qué son los decretos uh, de la metafísica, en este terreno metafísico, los decretos son estados que funcionan como oraciones, como mantras, ¿verdad? Dirigidas a la reprogramación de nuestras mentes con el fin de conseguir nuestros anhelos. Su propósito es el transformar el patrón mental que ha estado dominando en el inconsciente. Esas cosas que constantemente repetimos y repetimos una tras otra, tras otra, y que, y que nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué me pasa esto otra vez? ¿No? Ese tipo de cosas, esos patrones mentales que traemos de familiares y todo eso, de vidas pasadas. Bueno, eh, esos decretos met metafísicos, eh, un mantra como tú le quieras llamar, que yo uso todos los días a toda hora y cuando se me vengan a la mente es esto, suelto, confío y avanzo. Y la otra es, suelto, confío, fluyo, amo y avanzo. Así facilito, esa, ese, ese mantra esa así, suelto, Cualquier problema que traiga, cualquier pensamiento negativo que me acaba de llegar en este momento, lo suelto, confío de que todo está bien y avanzo a lo que sigue. Es lo que quiere decir. Suelto, confío y avanzo. ¿Ok? Espero que los usen, espero que les sirva esto, espero que, que, que les haya gustado. Yo sé que a todos nos ha pasado este tipo de cosas en la vida y seguramente lo has disfrutado. Compártelo si le encuentras algún valor y nuevamente muchísimas gracias por tu valioso tiempo, que Dios te bendiga y siempre, siempre les mando muchísima paz, serenidad y por supuesto salud. Chao.